0: Jag välkomna till podcasten Alla världens val med mig Björn Bönsler och Anders Nell. Hur är läget Anders?
1: Ja men det är strålande. Idag ska vi ju för första gången till ett land där utgången i valet är oviss. Och det känns väldigt kul. Vi ska nämligen till Ecuador som har val den 7 februari. Och vad väljer vi till då? Ja, vi har tre olika val. Vi har president, parlament och andernas parlament i princip.
0: Men eh, om vi ska börja med president då, vad gäller för, för regler
1: där? Jo, presidenten väljs i ett system där, där man eh, i första valomgången så är det så att det, vanligtvis så behöver man ju ha 50% för att vinna i första valomgången. Det behöver man inte i, i Ecuador utan har du 40%. Så kan du vinna så länge ingen av dem, så länge du har en marginal ner till, till tvåan på 10 procent. Det är liksom den huvudsakliga vägen. Om du inte har det så kommer du gå till en, till en andra varumgången. Eh, det man kan säga om alla val är att det är lite lägre rösträttsålder än vad vi är vana vid. Och det är obligatoriskt att rösta för alla mellan 18 och 65. Och vad det betyder kommer vi kanske återkomma lite till.
0: Jag jag infika tycker att den här 40%-grejen är skitsnygg i presidentvalet. Det känns som ja. en grej som gör att man undviker att ja, det blir 48%, han måste köra ett runoff, alla vet att kommer vinna. Så jag gillar den. Mm.
1: Ja, men det, är en, det är en snygg liten konstitutionell detalj, kan man säga, för finsmakare. Och jag vet inte om det här är snyggt men man har ju, de har ju inte ett, rakt igenom ett simpelt system för att välja parlament heller Jag är glad att du ska dra det ja, men Man har ett enkammarparlament Man kan säga att det väljs i tre steg Det första steget är så som till exempel Uganda som varit det tidigare Alltså enmansvalkretsar det är Alltså att i, i olika distrikt så väljer man en, en person Och det är så väljs eh, ungefär hundra av ledamöterna Sen har vi ett, ett antal ledamöter som väljs i ett, i ett proportionellt val för hela landet. Alltså en, en, en lista där partierna får en proportion av rösterna. Och sen har vi en tredje andel, och det är bara några stycken, det är sex ledamöter i parlamentet. De väljs av exil ekvatorial nu. Så att det finns tre sätt att komma in i parlamentet. Men de allra flesta väljs i elmansvalkrättsar, så att det är det enklaste sättet att förstå det. Då tar jag hand om andernas parlament mm. som är
0: liksom den delen av världens mini-EU. Det består av Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru och sen 2015 Chile. Och det är direkt våra ledamöter från Ecuador som sitter där. De skickar dit fem pers tror jag. Och det är liksom ett mini-EU. Det strävar till harmonisering om lagstiftning inom vissa områden och sådär. Så det är ett ganska obetydligt fullt val. Om man ska ranka de här så är det ju President, the big one. Parlament,
1: superviktigt. Och det tredje är, ja, ganska oviktigt. Ja, precis. För presidenten är ju inte här som i senaste avsnittet när vi var i Portugal. Någon slags ceremoniell råd. Utan det, är, det har ju väldigt stor betydelse med vem som är president. Ja, det är det man vill vara, helt enkelt. Ja, men vad är man president över då? Vill du beskriva Ecuadorian?
0: Ja, jag kan inte säga att jag kan jättemycket om Ecuador. Men jag vet ju att det är ett av få länder som har, finns på två sidor av ekvatorn. Det är ju lite gott. Annars så är det, alla vet var de ligger tror jag. Jag har fått en ledtråd där i ekvatorn, men de ligger i mycket. Det är geografiskt varierat. Stora höjdskillnader. Bergigt som fan. Men med så här bördiga kustområden. Jag har även Galapagosöarna som tillhör sig. Det bor ungefär 16 miljoner i Ecuador- och de har ett så kallat Human Development Index-ranking på 86. Vilket som en referens typ är som i Kina. De blev självständigt sista gången, 1830 från det ganska bortglömda idag, vansinnsprojektet eller på projektet Gran Colombia. Som var liksom den regionala superstaten i två decennier ungefär. Men där slogs Ecuador loss, 1830 och det har varit olika saker fram och tillbaka, fram till 1979, där de lämnade militärdiktaturen. Vill du fylla i med något?
1: Ja, man kan väl säga att ett, ett roligt mått tycker jag på hur politiskt instabilt Kolom, eh, Ecuador har varit är att man på 150 år hade 86 presidenter ett, man sitter alltså kortare än, än två år i snitt. Det säger väl någonting om vilken typ av historia man har. Det är ju
0: italienska siffror.
1: Mm. <laughs>
0: Verkligen. Eh, när man läser på de här länder, en sån här typ av land Så inser man ju direkt hur lite man vet Och hur farligt det här blir Men eh, vi rullar vidare och då fokuserar på perioden Efter 1979 Där på något sätt den demokratiska Historien om Ecuador som pågår nu Tar sin början Vi kan dra ganska snabbt Det viktiga man har haft i termer av utrikespolitik Är två gränskrigskonflikter med Peru Det första 1981 och det andra 1985 Som slutar med att Peru Fick som de ville ungefär Perioden 1996 till 2006 präglades av instabilitet, impeachments, ekonomiskt kaos och ett flertal presidentertalmen och allmänt stök. Men i och med 2006 så händer det ju något. Eller hur Anders?
1: Då väljs Rafael Correa till president. Och ska man sätta honom i ett sammanhang så kan man säga att Correa var liksom Ekvadors version av... Det som var väldigt, väldigt populärt i början på 2000-talet i Latinamerika Alltså att välja en stark man från vänster, Så att man kan väl säga att ungefär samtidigt som honom så valdes ju Hugo Chavez i Venezuela, Lula. Lula i Brasilien, precis, Evo Morales i Bolivia Och man kan säga att alla de här har, det finns en del likheter Man har lett stora vänsterprojekt, stora ganska nystartade vänsterprojekt Det har pågått under en tid av stor ekonomisk framgång Och det har slutat i anklagelser om korruption men Correa var ju en otroligt populär president och han liksom omdanade ju på många sätt Ecuador och präglar än idag ganska mycket den politiska debatten. Det slutade ju med att han blev avsatt av parlamentet. Och fick lämna landet Och han har också i efterhand dömts för, för korruption Så att han är ju en Han, han föll verkligen ner från, från den här positionen Det där vi har jag missat att han hade tvingats lämna landet
0: För det är ju lite roligt ja. i och med att Han tvingades lämna landet Sen ville han tillbaka och vara med som
1: vicepresident nu Men då sa de Nej, äh, man får inte vara det om man bor utanför Ecuador. Nej, precis. Men han har också, det har också varit så långt att eh, den valmyndigheten idag har förbjudit partier från att använda Kovia i sin valreklam. Så att han är ju en, en väldigt splittrande person fortfarande.
0: Han hade ju fina resultat i alla fall.
1: Över 50% procent treval. Ja, och att han ställde upp i treval är ju också, eh, om, man, om man kan någonting om Ecuador's konstitution så kan man, kan man haja till lite på det. För det är också så att fram tills KV tillträdde så får man två per ordsgräns, som det ofta är i, i presidentiella system. Eh, han avskaffade den när, han, när de gjorde om konstitutionen efter att han hade vunnit första gången. Och sen så när han slutade så ändrade man tillbaka konstitutionen. Så att man inte kan vinna två val. Så att det, det säger väl någonting om hans inställning också till konstitutionella system och regler och, så. och kanske lite till sig själv, om man får vara. Ja, det är inte också
0: vår... Min fördom är ju att konstitutioner, de kommer och går i många delar av världen. Det är
1: inte ens en, inte en sån big deal. Nej, och nu behövde man... Nu behövde man ville väldigt gärna att han skulle kunna sitta lite extra länge. Och så gjorde han det också. Men Correa har jag. Ofta haft ett väldigt stort folkligt stöd
0: och ska man förstå det så måste man titta på den ekonomiska utvecklingen. Och om man tittar på hur Ecuador har mått sedan 1979 så har man, kan man prata om två separata 20-årsperioder. Det var ungefär samma BNP per capita som alltså en slags vanligt världståndsmått som alla kan relatera till 1979 som det var 1999. Det vill säga 20 år som var två standerande årtionden, Men år 2000-2015 så är det istället en otroligt stark ekonomisk utveckling. Där BNP per capita istället mångdubblas. Och den här perioden sammanfaller då med Koreas styre. Och det beror på flera olika anledningar. Men ökad oljeproduktion och stigande världspriser på det. Men annat också. Så under hans period, så om man driver ett vänsterprojekt. Så är man nog väldigt nöjd och stolt om fattigdomen går ner. Arbetslösheten går ner och världståndet går upp.
1: Ja, verkligen. Och sen när vi börjar knaka i fogarna då så, så avgår eh, Korea och man väljer istället en, eller nästa person från det partiet som han har startat eh, kandiderar till president och vinner nämligen det valet. Och det är då personen med det otroliga namnet Lenin Moreno. Och det är inte så att Lenin är ett vanligt förnamn i, i Ecuador utan eh, han heter Lenin efter Lenin helt enkelt. Han heter Voltaire i andra namn. Så han är färdligare med, med ambitioner för honom eh, Han vinner, det är en ganska spännande person Som jag det, det, jag ser ju lite Att vi inte kan ställa till längre vid honom Han var med om en, en olycka När han eller ett, blev överfallen och skjuten på 90-talet Och han hade därefter i, i rullstol Så han har länge varit en av få statschefer i, i rullstol Och eh, efter det så skrev han ett gäng självhjälpsböcker Om att välja lyckan och sånt där Och sen började han en politisk bana då Inom det här stora stora vänsterprojektet Allianse Pais Som han alltså det är en förkortning, men betyder också land. Men Lenin Moreno vinner i alla fall valet. Han är sittande president idag. Och liksom ett sätt att tolka Lenin Morenos gärning är liksom att han, han tog över efter Korea, och sen så har han behövt städa upp lite. Så att medan Korea kunde göra ganska snygga markeringar mot till exempel internationella valutafonden, så, så fick Korea lite vara den som sa: Okej, okay, men nu kanske vi ska behöva betala tillbaka lite lån och gå med på lite av de här avtalen som vi. Korea, han förklarade väl typ statsskulden som olaglig och grejer Nej men precis, de, de har haft lite olika Linnie var den, han har, han har liksom försökt glänta lite på, eh, på det där det är väl, Vill man vara förlåtande mot honom så kan man ju säga att han eh, på något sätt har behövt göra en del saker som Korea hade kändat att han, be, han behövde göra Men det är inte så många som har varit förlåtande mot Linnie Utan nu eh, står det tydligt att han kommer inte kandidera
0: igen här var det ju väldigt spännande för mig att läsa på då, som sysslar lite med undersökningar. Det är ju Lenin Morenos presidenttid. Om man ska läsa ut dem ur en opinionsundersökning så finns det två ganska otroliga siffror. Vi börjar med siffran som är ganska vanligt att man ställer i som Det är ju, tycker man att utvecklingen i landet går åt fel eller rätt håll? Och I maj 2017, det säger säga när Lenin Moreno ungefär har tillträtt så tyckte 48% procent av ekvodarianerna att utvecklingen gick åt rätt håll 31% sa att den gick åt fel håll Ett år senare så var vi uppe på 53% fel håll och spolar fram till maj 2020 så uppgav 91% att landet var på väg åt fel håll och 5% att landet var på väg rätt håll Det är en tämligen otrolig opinionsutveckling som är man kan ju förstå att stackars ledning Moreno inte har valvinden och läget för ett andra mandatperiod När 91% tycker att landet är på väg åt fel håll eh, Hans egna, vad säger man, approval number säger man på amerikanska Men eh, personstödssiffror eh, Eller förtroendesiffror siffror precis eh, Var 66% approval när han tillträdde Det vill säga maj 2017 ett år senare så låg han på 46-46 procent. 46%, det vill säga lika många som stödde som inte hade förtroende. Men i maj 2020 så var det 81 procent disapproval och 16 procent approval. Så politiskt har ju stackars ledning Moreno
1: haft sämre sist siffror än den riktiga ledningen kanske. Ja, och det är väl... Det är väl bra för honom att han har haft en karriär som självhjälpsbokförfattare. Jag kan nog behöva de erfarenheterna. Nu.
0: Ja, det också, då kan man också säga att så här, för att återknyta till anledningen till att mm. de här siffrorna är som det är lite, det är om man tittar på den ekonomiska utvecklingen efter 2015, och där var det ju väldigt mycket fin utveckling fram till dess, så har den ju gått rakt åt andra hållet i, igen istället. Mm. Så Andelen fattiga i Ecuador, de, och, och det har man nog i det här fallet som under 5,5 dollar per dag i intäkt kan fikas in, ökade från 26 procent av befolkningen till hissnande 58 procent på bara sex månader mellan december 2019 och juni 2020. Sammanfaller såklart med corona och andra saker, men mm. arbetslösheten fyrdubblades under samma period och Flera makroekonomiska indikatorer har gått väldigt mycket åt fel håll. Och det sammanfaller ju då såklart med hans, hans förtroendesiffror. Men om vi ska titta lite på nu vi, när Lenin inte är med. Vad har vi för kandidater och partier, Anders?
1: Ja, men vi, om vi börjar med hans parti då, som ju då också är Rafael Koreas gamla parti. Alltså Allianza -Pais. De har, ett, de har då valt att i ledningsfrånvaro försöka få Ekvadors första kvinnliga presidentvald. Hon heter Jimena Peña och sitter idag i parlamentet. Vi behöver inte säga så mycket om henne, tror jag, därför att det är ganska liten möjlighet för henne att bli vald. Hon verkar ha smittats ganska mycket av sin nuvarande partiledares popularitet. Så att hon ligger kring 1,5% i mätningarna. Så henne tar jag mest upp för att beskriva hur det har gått för det här. Eh, partiet eh, hittills vi får väl se, det är ju också ett presidentval vi får ju se om det här är ett eh, liksom om, om Allianza Pais är ett, eh, liksom ett ett levande parti som kommer kunna överleva några valkretsar och behålla sin makt så, eller om de, om de helt imploderar nu, det blir intressant att se eh, istället så kan man säga att, att den liksom vänstern eller mitten vänstern samlas istället till en annan kandidat och det är eh, Andrés eh, Araos och han är 35 år och ekonom och tidigare minister. Så att han var som väldigt, väldigt ung minister under Rafael Correa. Här, och, här, här känns lite som, som Macron-versionen. Ja, verkligen. Han har också jobbat mycket med dollarifieringsprocessen. Så att han har varit liksom en, en del av det, den, den utveckling man har haft när man har liksom försökt knyta sin ekonomi till ja, dollar. Valutan man handlar i är ju dollar. Det är liksom mm. den som gäller. Mm. Så att han är liksom en, vad ska man säga Han, han är verkligen en um, ja, men Väldigt mycket av det vi kallar en, en Broiler på. Uh, är Välutbildad, pluggat i USA Pluggat i Mexiko Precis, och han är ju då uh, Och det var ju där du nämnde ju att Korea försökt försökte bli vicepresidentkandidat Och det var ju då till Araos uh, som, som nu kandiderar skönt, man kan säga att han, skönt för Araos att det inte blev så Känner man ju spontant Ja, jag vet inte Han verkar ju inte han verkar ju inte lida av det där. Jag kollade faktiskt igenom hans eh, 30 minuter långa dokumentärfilm om sig själv. Klar, som, klar. <laughs> som har, För att vara en dokumentär har liksom ungefär samma redaktionella integritet som dokumentärer om fotbollsproffs brukar ha. Det är, liksom en, det är en lång, lång hyllnings, eh, hyllningsvideo till honom och hans begåvning. Men den börjar inte med honom själv utan den börjar med att Rafael Correa berättar hur viktigt det är att man väljer. oss. Och i den här videon så är det inte bara Correa utan det är även Eh, några av de här gamla stötarna som jag nämnde tidigare. Alltså eh, Evo Morales och eh, Argentinas president Fernandez som ändå får sägas tillhöra lite samma, eh, samma politiska tradition. För kan, man, kan
0: man säga att han försöker bygga lite så här... Han är ganska ung, liksom lite, lite band och trovärdighet i den här breda rörelsen kanske.
1: Ja, han placerar sig själv väldigt mycket i... Arvtagaren liksom. Eh, ja, i en kontext av en... Eh, och det är ett, ett ord som, ett ord som är liksom belastas eller används lite olika i liksom europeisk och latinamerikansk kontext är ju verkligen nationalism. För många av de här rörelserna är ju väldigt uttalade nationalistiska. Man är mot eh, internationella USA. institutioner, man är mot USA. Man är, det, finns en, det finns en vilja att snarare knyta an till de andra länderna runt om sig. Och, så. och det är ju rörelser som, är, som står till vänster. i. i ja, inte bara i Ecuador utan även till exempel i, i Bolivia som är ett andra men ganska liknande politiska dynamik. Ja, en, del av, en del av det här projektet är också att man knyter väldigt mycket till de andra till sina grannländer så recuperar Querido Evo,
0: men för att summera för, för lyssnaren, Andres Arauz, unga,
1: streben, vänsterkandidaten som ska ta över manteln. Vad har han för motståndare då? Ja, om man, den, den kanske tydligaste motståndaren är ju då den, liksom, den gamla gemet här, nämligen Guillermo Lasso Återfallsförloraren som jag vill kalla <laughs> Ja, och Lasso är en, en liksom, också, även han är ekonom, men kanske mer ekonom i liksom, storkapitalet han har, han har jobbat på bank, han har varit minister på, på 90-talet under under en, en högerregering som, som Sydlandet då och sen så har han nu förlorat. Är det två eller tre val? Ja, jag tror att han har förlorat jag vet att han har förlorat två, men jag förmer att han har förlorat tre. Ja, så att han, han har liksom han har varit en konstant i det här ganska turbulenta eh, politiska landskapet som man ändå haft grämeläss där som är ja, som bedriver högerpolitik och också ska man säga under KVs regering så, eh, så bedrev han också en del liksom, han, han var också en, en en del av det liksom demokratiska motståndet Och liksom påtalade när man gjorde inskränkningar I en del demokratiska fyrrättigheter och så. Han är Katolik också mm, Ja just det, Riktigt, det är. Ja, och, han är, och han är äldre än de andra Han är liksom äh, även, även honom kan man liksom han, han har den här lite äldre resonerande Tonen äh, ja, det... Och vi bygger ett välstånd genom att Vad ska man säga, öppna upp landet väldigt mycket. Han står väldigt tydligt för det. Han, det. Det som är intressant med honom är väl att han inte liksom tappar in så mycket i den här ganska det känns som att det finns en, en latent misstro mot liksom, omvärlden och de liksom, globala orättvisorna som, som har påverkat Ecuador mycket och Guillermo liksom går snarare emot den, den rörelsen och på ett väldigt öppet sätt. Men eh, det, är inte, det är inte så enkelt att vi här har ett, ett, ett höger-vänsterval Utan det som blir väldigt spännande är ju när vi går in på den tredje kandidaten Ja, då har vi Jacob Perres mm. Från partiet som du får uttala, för jag vet inte hur man säger mm. Pacha Kutik eh, Om jag nu gjorde det rättvisa eh, Det är ett namn på en gammal Inka-kung Om jag förstår rätt så är det den kungen som grundade eh, Machu Picchu bland annat men ordet betyder liksom också att kasta om världen eller att vända tiden. Så det, är liksom inte, det handlar inte bara om att man har valt ett namn på en gammal. Här ser en mytologisk kung utan det är, det är också liksom, det finns en symbolik här också. För det är en, det är en, ganska, det är en hyfsat radikal rörelse på så vis att, att man är uttalat antikapitalistisk och så. Men framförallt så är det här eh, ursprungsbefolkningens parti. Och i Ecuador så har man en ganska stor. Andel av befolkningen som, som själv identifierar sig själv som u i Eller att, att de tillhör ursprungsbefolkningen Det är ungefär 16% Vad jag förstår så har den här politiska rörelsen Det är, liksom, det är mer än ett parti Det är inte så att det började med att man startade ett parti Utan man har haft den här folkrörelsen Som, som har varit en kraft i Ekvators politik länge Men nu har man också en, en kandidat Som har vunnit som har politiska framgångar Och idag så, så är han Han är idag borgmästare i en, i en stad eller, en, eller han är guvernör i en region man säga i, i södra delen av Ecuador. Så han är, liksom, är tydligt tydlig, liksom tittar man på på hans kampanj så har han handlat väldigt mycket om att vara en, en folkrörelsepolitiker, liksom en aktivist lika mycket som en, som en president på många sätt. Det som är intressant är att även om de här också står till vänster Eh, I ekonomiska termer så så är Pacha Kutik inte har inte varit en allierad till den så att säga, breda stadsbärande vänstern i Bolivia utan, utan tvärtom så, så, så har man haft en tydlig konflikt bland annat med, med under Koreas tid vid makten då så så fanns det flera ja, men framförallt eh, projekt där man, där man hotade olika miljövärden eller, eller delar av delar av landet som, som av andra skäl kanske framförallt de med koppling till ursprungsbefolkningens platser och så så att det har funnits en, det har funnits en tydlig konflikt mellan den här liksom, ekonomiskt tunga vänstern och den, den nya mänskliga rättigheter vänstern
0: Ja, men om man då ska gå över och titta lite på vilka frågor är det som är stora i opinionen och vem är det som ligger bra till för att vinna för opinionsundersökningar det görs det ju. Jo, tar man en snabb titt på det som kanske är intressantast i sådana här sammanhang, det vill säga vilka frågor ligger högt på dagordningen, så är det ganska intressant att titta på dem. För det är ju tydligt att det är frågor om korruption, arbetslöshet och fattigdom. Och de frågorna
1: är ju laddade. Framförallt korruption finns det ju mycket att säga om, eller hur? Ja, verkligen. Dels har vi ju en, en, haft en stor inverkan på, på partiet. Men det är också så att det är en av de när man tittar på till exempel bedömningar av ett demokratiskt Ecuador och så, så, så är ju oförmågan att hantera korruption en sån sak som drar ner landsbetyg.
0: Ja, och som vi nämnde tidigare så det här med liksom den ekonomiska utvecklingen och så förklarar ju varför frågor om anställning och försörjning är så viktiga. Men en annan intressant grej man lär sig av opinionsundersökningarna ligger i, i linje med det som Anders kanske nämnde först i programmet, att det är obligatorisk rösträtt. Eller såhär säger man mm. Och det är att intresset är fruktansvärt lågt för valet. Alltså så här otroligt lågt. Ungefär 30-40 procent säger att om de inte var tvingade att rösta så hade de inte röstat. Och det oerhört låga intresset speglas också i att det var slutdebatten för några veckor sedan. Sågs bara av knappt 25 procent av väljarkåren. Och det här ointresset av valet ligger ju då som en våt filt över de opinionsundersökningar om vem som faktiskt leder. Mm. För vad har vi
1: för ställning där egentligen? Ja, det är omöjligt att veta. Jag trodde ju, när vi, när vi försökte sammanfatta det här för andra precis innan vi skulle börja så hade vi helt olika bilder. Jag trodde ju att det var Araus som ledde och att han haft en hyfsat stabil ledning. Men det är ju... Alltså det som är bortom alla tvivel det är att Jakob Peres ligger trea. Mm. Och, ja, varken, precis, varken mer eller mindre ja, han, ligger han har stabila, typ 10-15 Han ligger typ på 12% procent exakt eh, och, och det finns ingen annan kandidat bakom honom
0: som, som är relevant Utan han ligger trea Men frågan är vem som ligger ett eller två För det finns flera undersökningar som visar att Araus leder Och det finns flera undersökningar som visar att Lasso leder Det är som alla undersökningar dock pekar på
1: är att det troligtvis blir en andra valomgång. Ja, precis. För trots den här lite smidiga lösningen att en, en kandidat med 40% kan vinna så kommer ingen ha 10% ner. Nej,
0: precis. Utan de verkar vara väldigt jämna. Men mm. när jag läser undersökningarna så verkar det som att 40% inte har bestämt sig eller inte tänker rösta. Och det påverkar... Så det den, den kandidat som har högst procent är blankröst. Mm. Och det säger ju att det finns en stor sannolikhet att mätningarna kanske inte ligger helt rätt här. För det är ju trots allt de
1: som går och röstar som avgör en som blir president. Det är intressant på något sätt men det är ointresset För att samtidigt så känner man ju att så här, man har väldigt mycket av den ekonomiska utvecklingen. Det har påverkat människors liv på riktigt. Och man hade en president som var president samtidigt som, som det var väldigt högt. Och hans makt är så stor att hans gamla utbildningsminister kan starta ett helt nytt parti, bryta sig loss och ändå få 30%. procent i, i mätningarna. Det känns ju som ett väldigt potent och levande politiskt klimat där man har det så. Men det kanske bara är så att det finns ungefär 30% av befolkningen som verkligen eh, brann för Rafael Korea och hans projekt. Och de bryr sig väldigt mycket. Men många andra verkar inte känna sig lika mycket.
0: Nej, jag håller med. Och det är, det är väldigt intressant just att man kombinationen av att ha en tvingande lag och ett ointresse den är svår att man har själv aldrig liksom, Kanske försökt förstå en sån politisk Kontext för det. men ett sätt då, Som det här Opus Sedatos har gjort, det är att Inte bara fråga, vem röst, Ska du rösta på, utan de frågar också Vem tror du kommer vinna? Och då ledde mm. Guillermo Lasso ganska klart eh, Innan jul liksom, mm. När de gjorde sin stora mätning i november Då hade han dubbelt så stor 30 mot 14 procent på Arus Och det var, han hade en betydligt mindre ledning I liksom, vem skulle rösta på frågan så valfinden om den nu har någon relevans, verkar vara på Lassos sida den här gången. Men eh, andra undersökningar säger ju annat. Men vi kan ju säga att Bloomberg läste vi idag en artikel om. Där deras rubrik är Banker ahead of socialist in final days of Ecuador
1: election race. Och det är då att Lasso ska leda
0: över eh,
1: Arous. Nej, men Och sen är ju frågan, vem av de än som eh, kommer först i, i första omgången så handlar det ju väldigt mycket om hur rösterna spittras i andra omgången Och där är ju just konflikterna mellan, mellan de olika politiska krafterna väldigt intressanta. Alltså kommer, vilka konflikter är som kommer spela störst roll när PRS-väljare ska fördelas mellan Aras och Lasso. För det är så vi antar det ändå blir. Ja,
0: det är ju den öppet målspaningen att säga att det blir andra omgång mellan Lasso mm. och Aras. Och Lasse har ju förlorat andra omgångar förut. Men vad, har vi något spaning här? Jag, jag, jag förlorade på min senaste spanning, Men jag sticker ut, säger en att Lasse kommer ta det här. Även i andra? Ja, Lasse, Gilermo Lasse, fjärde gången i gilt, blir ekvators. nästa president.
1: Ja.
0: Det är min spaning. Och den går ju mot din så
1: inför det här avsnittet som var att det var givet. Att Arus vinner. Precis och jag får väl stå kvar vid den så får vi oense för att jag tror också, det finns ju också en makrotrend i, i Latinamerika av att, av att man ser just att de här ja, de här stora vänsterpopulistiska projekten som ofta beskrivs eh, att de, de var stora i början på det nya millenniet och sen så har de haft en liten backlash, och man har haft högre regeringar. det har ju visserligen inte då Ecuador, eh, men nu så kommer den kraften igång igen så att, eh, ja, jag, om man zoomar ut lite så vore det inte helt helt, det var ju i linje med en större utveckling om man var lyckades talet.
0: Ja, nej, det blir intressant att se. Vi kommer att vara tillbaka snart igen och då blir det vilket avsnitt Anders?
1: Här, då ska vi till en helt annan politisk kontext för då ska vi till Liechtenstein.
0: Det jättespännande. Eh, tack så mycket att ni har lyssnat,
1: och på återseende. Ha bra.